0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este el episodio número 13, 13 de los Fanaticosos, el primer podcast en español 100% dedicado a los osos de Chicago, los Chicago Bears. Conmigo hoy, Antonio. Buenas, buenas tardes, Antonio, ¿cómo estamos?
1: Feliz año nuevo a todos y saludos.
0: Feliz, feliz año nuevo. Los dos estamos un poco mermados. Eh, si nos oyen un poco, <ríe> un poco enfermitos, nos tendrán que disculpar, pero tenemos mucho que platicar y muchas ganas de hacerlo. Eh, y, 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 y no hemos. Eh, no tuvimos, este, se nos cruzaron muchas fiestas, fin de año y no pudimos platicar mucho de, de los últimos dos partidos y vamos a hacer un resumen muy, muy corto eh, eh, Antonio, si no estás de acuerdo, pero vamos a hacerlo rápido el juego eh, contra Cleveland este, ¿Quieres dar un resumen de, de un enunciado? o dos enunciados, si
1: quieres Sí no, Básicamente el juego contra Cleveland fue una victoria, un mejor equipo le ganó a un equipo peor eh, evidentemente no estamos al mismo nivel, ¿no?
0: Sí, este, yo yo le diría, eh, Cleveland perdió el juego más que Chicago lo ganó. Eh, Cleveland, eh, híjole, no, no, es un equipo tan malo, tan malo que entrega los partidos, entrega los partidos. Eh, ahora Chicago tomó ventaja y, y muy bien, ¿no? Y ahora eh, el partido de, eh, de, de los vikingos, pues, ¿para qué gastar tanto tiempo en un partido ya? Pero o también otra vez un enunciado, dos enunciados si quieres dar sobre ese partido.
1: Es el mismo principio es una derrota, una mejor escuadra le ganó a un, a un peor equipo. Evidentemente tampoco estamos al mismo nivel. De acuerdo, de acuerdo. Yo, yo, yo diría que
0: hay, es buen, par, buen tiempo para emular a un equipo como Minnesota con buena ofensiva y buena defensiva. Y hay que emularlos. Ese es el equipo que queremos ser. yo eh, imagínate pensar eso hace unos años, pero sí si se han armado bien y bien inteligentes. Dándole carpetazo a ese tema, porque creo que ya eh, acabando la temporada no nos importa tanto ya estos dos partidos. Y estamos ya viendo para el futuro. Un eh, resumen sobre la, la temporada un poco. Quiero, quiero nada más recordar a la gente que ganamos cinco partidos y, y, y perdimos once. O sea, otra vez una temporada larga. Sí ganamos más que la, la temporada pa pasada, pero no por mucho. Y, y es algo pésimo, ¿no? Eh, y creo que. Eh, Creo que es algo que necesitamos mejorar. Ahora, el, el orden del draft, que creo que todo el mundo también me, me, me ha preguntado, eh, Chicago es el número 8, ¿no? Eh, Antonio, yo creo que vamos a saltar y vamos a, tenemos unos temas y vamos a platicarlos un poco más, y esto es a donde se va a volver más divertido este, este podcast. Y, y esta idea de, de, de Antonio mismo, que, es, que vamos a ir por temas y vamos a discutir este, estos. Entonces, vamos a dar premios. Okay. Los primeros premios de los, del podcast de los fanáticosos, primero de muchos, ¿no? Eh, ¿Cuál fue eh, tu jugador sorpresa este año?
1: Híjoles, eh, te lo voy a robar. Fue Fuller. Nadie esperaba nada de él. Eh, creo que a todos nos, nos dio una muy grata sorpresa en la manera en cómo regresó después de sus lesiones. Creo que Fangio tuvo mucho que ver ahí en trabajar el aspecto mental con él y de traerlo a un nivel como el de su primer año similar, o inclusive mejor. Creo que todavía tiene mucho que, que puede hacer, que puede dar, sobre todo a la hora de, de quedarse con intercepciones, pero definitivamente es un, una grata sorpresa pa, para el equipo.
0: No puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, siento que es un jugador que nadie esperaba. Es la definición de un jugador sorpresa. Nadie esperaba nada de Fuller, especialmente después de no jugar nada la temporada pasada. Y, la, y las circunstancias que se dieron, que Fangio le dijo que eh, debía de estar jugando y que se estaba haciendo más o menos seleccionado, entre líneas es lo que dijo Fangio, no lo tomó muy bien Fuller, pero al final acabamos siendo como Ña y Mugre, los dos juntos y, y muy feliz creciendo. Y Fuller sí vino de la nada, eh, no esperaba nada, inclusive no, pensaba yo que no iba ni llegar a ser el equipo de, de, fuera de Training camp y acabó siendo de los mejores jugadores. Entonces sí, sí estoy de acuerdo, el premio por jugador sorpresa por, por unanimidad, se lo lleva Kyle Fuller. Eh, ahora, eh, jugador que fue más consistente, aquí voy a, voy a empezar yo, y, y a mí me gustó mucho Eddie Jackson. Eddie Jackson, desde el principio de la temporada hasta el fin de la temporada, eh, fue el único que nunca bajó su juego. En todo momento eh, eh, fue explosivo, nos tapó un hoyo enorme, eh, Inclusive, yo sé que al principio con Quentin Dems este, no vio el campo tanto, pero, pero, pero yo el segundo que vio el campo ya no soltó su posición. Eh, jugó a muy alto nivel, enseñó crecimiento, pero es fue la parte consistente de ese equipo. Eh, sin bajas de juego importantes, digo, una jugada, pero eso lo tiene cualquiera. Pero en general, juego con juego, fue un jugador que podíamos eh, contar con él. Y eso es algo bien importante. Eh, ¿tú, ¿Tú quién piensas que fue el jugador más consistente?
1: Yo creo que fue Howard, porque es el, la vaca que acarrea todo el peso del equipo, no solamente en su segundo año atravesando las mil yardas. Entonces creo que él es el jugador más consistente del equipo, con los mejores con los resultados más consistentes. Sí, sí, Howard definitivamente
0: tuvo, tuvo este una muy buena temporada, como siempre. Muchas veces eh, corriendo con ocho o nueve en la caja. Eh, otra vez siempre me gusta recordar por la gente que igual no, no sabe que, cuál es la caja, la caja son de los linebackers para abajo eh, de repente cuando metes a otra persona en esa caja significa que metes a una, un cornerback o un safety, son, sumas más gente entonces abres el juego eh, para otras jugadas que los Bears no hicieron ¿no? ahora, jugador más explosivo creo que este es por un, unanimidad, unanimidad. Eh, va a ser fácil, ¿no? ¿Es tú, tú sí. Antonio, ¿quién piensas? Sí, es,
1: es Cohen por supuesto, ¿no? la Me manera acuerdo. en, en cómo, a pesar de que muchos no lo veían como ese jugador explosivo, sino más bien desconocido, porque son dos términos distintos, ¿no? desconocido y explosivo. Y después del juego de Pittsburgh, todo el mundo decía que una vez que hubiera film, eh, eh, las cosas iban a cambiar, y sin embargo volvió a hacerlo juego tras juego sí es el más explosivo, ¿no? Esa jugada de regreso de patada donde todo el mundo grita, no, 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 no. Y luego, sí, 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 sí. sí.
0: Exacto, esa jugada me, me encantó. De las mejores jugadas de este año, sin duda. Y a mí, y vamos a, a recordar, regresó una patada, eh, un, eh, también hizo un pase para Touchdown, eh, tuvo, tuvo touchdowns de cualquier manera, explosivo en toda la definición de la palabra explosivo, él lo tuvo, eh, es dinamita pura. Eh, eh, y, y la verdad, un, una maravilla tener un equipo. Espero que, que, que llegue alguien que lo sepa usar el próximo año. Porque sí, definitivamente fue una, una muy grata sorpresa. Terry eh, Cohen, que le vamos a dar por, por unanimidad. El jugador más explosivo de la temporada, de aquí, de los, eh, del podcast de, de los este, fanáticosos. Este, yo creo que le vamos a mandar un trofeo a su casa. Sí. Este, bueno, entonces, mira. Ahora, el mejor jugador a la ofensiva. Aquí creo que diferimos un poco, pero, pero a ver si quieres, empieza tú.
1: Sí, um, yo creo que es Mitch. Eh, y voy a dar mi explicación corta de por qué es así. Empieza porque es la posición más complicada de todo el equipo. Y evidentemente, siendo la posición más complicada, tiene los retos más complejos, entonces venir de un sin, básicamente sin tu pretemporada, sin tomar muchos mucho tiempo de preparación con el primer equipo y ver que ha avanzado semana con semana, aunque sea poco, pero ha avanzado, ver ver todo eso se lo tengo que dar a él por ese motivo ¿no?
0: Mira, eh, estoy muy de acuerdo contigo. No, 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 no estoy de acuerdo contigo, pero me encanta tu respuesta. <ríe> eh, yo creo que Mitchell Trevisky vino a revolucionar la ofensiva. Definitivamente, cuando estaba Glennon, eh, teníamos una ofensiva inoperante eh, y sí dio mucho, pero para mí el jugador de la temporada tiene que ser Howard, por una razón. Eh, estaba corriendo contra ocho, 9 en la caja y todavía hizo mil yardas y todavía hizo muchas cosas positivas y, y ganó juegos por nosotros. Y, y, y vamos a cortar ese juego en, en Baltimore. Howard, cuando estaba jugando bien, era imparable. Y para mí, eh, se lo voy a dar a él porque jugó más juegos y, y sin, sin tanta ayuda eh, le fue muy bien. Aunque Mitchell Trubisky también es una muy buena respuesta, pero aquí no va a ser por unanimidad, porque pues sí a algo de, 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 de sí diferimos algo, ¿no? Ahora, eh, mejor jugador a la defensiva. este Creo que aquí también todos todos los que oyen este podcast vamos a estar de acuerdo. Bueno, pues, quién sabe. Te, te lo dejo a, a, su, tu, a su opinión, pero tu opinión, Antonio, ¿cuál es el mejor jugador de la ofensiva?
1: Um, Hicks, por mucho, y tendría que estar en el Pro Bowl todavía no lo dijeron todavía estoy molesto por eso, pero este, no hay manera de que le puedan quitar eso de, de la parte de, de nosotros como aficionados, que podamos ver quién es el mejor jugador a la defensiva, no solamente de este equipo, sino de muchos equipos.
0: De acuerdo. Hicks definitivamente es el jugador de la, del año al lado defensivo. Hicks este, eh, dominó grandes Partes de la temporada, llevó el equipo, lo puso en su hombro, eh, eh, sus hombros, y, y, y hizo todo lo que alguien pueda hacer para hacer el Pro Bowl y, y lo dejaron fuera, básicamente porque Chicago perdió muchos juegos. Pero ves a los equipos, ves a otros cuartos de, de los Giants y cosas así. Eh, creo que aquí hemos platicado por qué, en otros podcasts, por qué los Bears no llegan al Pro Bowl y muchos de ellos eh, con el mar mercadeo que tiene este equipo, en mi opinión. Eh, pero Hicks definitivamente fue el mejor jugador a la defensiva le vamos a dar el premio por unanimidad otra vez, este, sin duda sin duda un, un jugadorazo y, y muy buen eh, muy buena firma de, de, de Pace porque no ha tenido muchos, o sea, hay que de repente darle una muy buena él definitivamente es un jugador que no viene eh, todos los años este, en la agencia libre y menos al precio en cual lo conseguimos eh, ahora, peor jugada peor jugada del
1: año. Yo no se me va a olvidar nunca el, la, el regreso de Cooper a la zona de anotación y justamente antes de atravesar, suelta el balón. O sea, <risa> la disciplina, la inconsistencia, eh, eh, todo lo malo que puedas pensar del equipo de los Bersa a la defensiva, lo puedes resumir y meter ahí en una capsulita y ahí está. Todo. Para mí eso fue pésimo, no se me va a olvidar nunca. Aparte la vi en vivo y peor, man, más coraje me da.
0: Qué impresionante, eh, pésima jugada. Pero a mí la que me dejó un, un sabor amargo, eh, creo que todo, creo que para mí fue el cambio. Lo que lo que destrozó nuestra temporada fue el pase de Huntley eh, contra de Fuller en tercero, el tercer down, en cuarto cuarto del juego contra Green Bay que avienta un pase largo y nos meten las tacas. Eh, por lo que significa, porque fue contra nuestro acérrimo rival, porque este, otra vez perdimos un partido que teníamos que haber ganado, eh, y porque básicamente fue el principio del fin de Fox, este ahí ese, ese fue, yo creo que ese partido gan lo ganamos y cambia toda la temporada. Igual y ahorita no estamos hablando del nuevo entrenador, estamos hablando de la continuidad de Fox por un año más, en mi opinión, porque cambian muchas cosas, pero lo viera no existe. No existe. Y esa jugada para mí fue el, el quiebra-nucas, el rompe rompeespaldas, el, todo lo que quiere decir, el, el, lo, que nos, los, lo que nos mató, los, los, la estocada final de, de Fox. Chicago ¿no? Ahora eh, yo quiero agregar aquí la, la mejor jugada de la temporada y, y yo voy a, a empezar en esta y Antonio creo que tú aludiste a esta jugada antes y creo que todo mundo <ríe> se acuerda de esta jugada y la voy a nombrar la no 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 sí, no sí, sí 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 que es la de 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 <ríe> de sí. Tariq Cohen en el regreso de patada nadie, y creo que va a ser una de esas eh, jugadas históricas que todo el mundo que es aficionado a los dos de Chicago eh, se va a acordar por muchos años, y creo que no hay nadie que no estaba gritando no, 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 ¿qué es? ¡Apérate! ¡Sí, sí, sí! Y se va... Sí. Eh, para, para mí fue eh, una de esas jugadas electrizantes increíbles eh, y, y que solo un jugador explosivo y, 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 y de esa índole de como como Tricom puede hacer, ¿no?
1: Por supuesto, estoy de acuerdo, eh, explosiva no solamente en términos de, de la ofensiva y de la revulsión de ánimo que viene a, al equipo después de eso, sino que eso es la NFL, ¿no? eso es un, una por qué nos gusta mucho este deporte.
0: De acuerdo, No y, y de acuerdo, y creo que con eso ya podemos cerrar este, eh, la primera, entrega de, 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 de premios y hay muchos premios que se llevan por unanimidad y, y igual en los próximos años este vamos a tener a uno de estos jugadores aceptando un premio de, de nuestra parte, no sería bueno, pero, pero bueno, vamos a, vamos a crecer y vamos a, vamos a desarrollar esto lo máximo para que para que eh, podamos compartir con, con los jugadores de Chicago estos premios en el futuro y, y no tengo dudas de que lo vamos a hacer en un futuro muy cercano. este Ahora, eh, vamos a hablar ya hablamos mucho de los jugadores inclusive sí empezamos a hablar un poco de esto pero vamos a hablar del staff eh, Te me va al aire a veces hablando de esto pero vamos a empezar con Loggins Loggins, nuestro coordinador ofensivo eh, eh, yo no sé si quieres empezar tú Antonio, ¿qué, qué, qué pensaste de, de Loggins esta año?
1: ¡Híjoles! Eh, yo no sé cómo tiene trabajo ese señor y me me sorprende que voy, estoy leyendo ahorita que está en Miami en pláticas con gays para incorporarse a su a su staff de cocheo. Todavía no saben exactamente en qué posición lo van a meter, pero eh, sí, eh, me, me parece, eh, eh, de, no sé, no puedes. ¿Cómo le das trabajo a una persona que viene con tan malos resultados? O te toca la puerta y te dice, mira, te enseño el tape de todo lo que logré con, con mi ofensiva de dos años, y de, de, perdón, del de último año, y definitivamente no tiene nada en la mochila. ese señor sí. no debía estar ahí. Es de lo peor, de lo peor. Fox lo, lo aguantó y esa es una de las grandes, de los grandes errores que tuvo él. Quizás en esa contratación jugó su reputación y su carrera.
0: Interesante, lo interesante es que ayer durante la conferencia de prensa le preguntaron a Pace de quién fue la decisión y él dice, él, él siempre da la, la misma respuesta, todo se hace por consenso, pero después se fue algo bien interesante, fue bueno, por consenso pero la decisión fue de Fox <risa> en otras palabras él sí se lavó las manos eh, y sí siento que, que ese tipo de jugadas de ese tipo de, 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 de cosas se tiene que hacer por el entrenador, no tengo dudas que fue Fox el que eh, eh, llamó a Loggins Loggins como entrenador de corebacks Tuvo un buen año hasta ahí eh, Tuvo dos problemas muy grandes La temporada pasada eh, Pasó la pelota cuando no tenía que estar pasando la pelota Y esta temporada eh, Corrió la pelota cuando no la tenía que estar corriendo Nunca pudo atinarle bien eh, Y no estaba No estaba listo para ser Un, un, un coordinador ofensivo Su, su, su currículum Creo que pues, puede ser Como muy buen eh, coach de corebacks, puede ser, porque todavía le falta en eso, pero creo que en eso se va a ir a Miami con Gates. Gates no lo va a dejar y llamar a las jugadas, eso no por seguro. Pero Logins definitivamente, fue uno de los problemas eh, críticos de este equipo y una de las razones principales por la cual Fox pierde su trabajo. De acuerdo,
1: pero de acuerdo. Y, bueno, él en Tennessee ya había sido coordinador ofensivo, o sea, no, no le resultaba nueva la posición. El, el asunto es que no, no tiene con qué tener esa posición. El, digo, lo, lo más explosivo que fue, que vimos de él fue en el último juego contra los vikingos, jugando Wildcat con eh Cohen. Por favor, o sea, patadas de ahogado, ¿no?
0: Y no nada más eso, o sea, se esperaron hasta el último ju hasta el último juego, hasta el último cuarto para abrir la, la, la eh, cosa de jugadas. Ya, era patados, abogado, como tú dices. Este, ya, era mucho y, y creo que Fox y, y, y Logan se fueron juntos eh, y se fueron uno por el otro. Creo que también Fox no le hizo ningún favor a, a Logans, O sea, eh, prohibiéndole a veces pasar la pelota. Eh, y y Logans tampoco no hizo nada desarrollando los jugadores que tenía. Eh, teniendo jugadores como eh, Shaheen, que tan saludable, no lo usaba. Usar jugadores como Tariq que siendo el jugador más explosa, explosivo que tenemos, no lo usaba. Eh, de repente Wright, eh, que era el receptor más este, consistente, no lo usaba. Entonces, básicamente, pues no usaba nada interesante y, y su insistencia en el usar jugadores como Bellamy y eso creo que fue el principio del fin de, de, de esta administración en Chicago. Pues bueno, creo que, que le podemos dar palazos a Loggins y a Fox hasta que, hasta que acabe y, y vamos a llegar a Fox. Espérense un ratito. Pero quiero hablar un poco de Fangio. Fangio, eh, voy a empezar yo, Antonio, si, si no te molesta. Eh, Pancho, yo creo que hizo un, un buen trabajo, eh, especialmente si considerando que la defensa estuvo en el campo mucho, mucho tiempo eh, en muchos de estos partidos, especialmente eh, el, los primeros dos tercios de la temporada. Y siempre la mantuvo arriba y hizo buenas sustituciones cuando cayó, cuando salió eh, Floyd y, y, y se empezaron a lastimar y, y no teníamos gente que vaya para el coreback, hizo ajustes. Eh, a mí me gusta, creo que podrías mejorar, sí, pero creo que también el talento puede mejorar mucho para darle la mano. Eh, y creo que me gustaría ver si hay una manera de retenerlo, pero la veo bien difícil. Yo creo que se va y desafortunadamente creo que una posibilidad muy fuerte es que se vaya a los Packers de Green Bay porque ellos acaban de despider a, a Dom Capers. y eso sería pésimo para nosotros porque yo veo a Fangio como un muy buen entrenador eh, muy difícil de reemplazar. Ahora, no creo que le den un trabajo de de entrenador en jefe. Entonces yo si soy Pace, obviamente esto depende del coach que traiga, pero lo, y lo, nos vamos a meter esto un poco más adelante, pero me gustaría ver que, lo, que le paguen muchísimo dinero y que aunque sea el coordinador más, más altamente pagado, que lo hagan y que lo traten de mantener. Pero esto sí tiene que ser decisión del coach que entra, porque si no siempre va a ser una excusa de por qué no nos está yendo bien y no quiero eso tampoco, ¿no? Eh, no sé si quieres este, qué puntos tienes tú sobre Pankio este?
1: ah, es el, el que mejor resultados tuvo de las tres fases del equipo, equipos especiales ofensiva y defensiva por supuesto que la defensiva es, es lo único que vimos crecimiento en los últimos años y eso es por su mano ¿eh? Eh, lo vimos, en su trabajo que hizo no solamente con, con los novatos sino con incluso sacándole algo de jugo a los pocos agentes libres que le trajeron. Um, no sé si se vaya, si no se queda en Chicago, no estoy seguro que se vaya a Green Bay. Um, por ahí en alguna vez en el radio escuché que el tema del frío no es, no es algo que le guste. Eh, prefería irse más hacia la costa del oeste. Eh, eso me hace pensar en San Francisco invariablemente de San Francisco hacia abajo, ¿no? No, no, no estoy seguro. Son especulaciones, pero ah, definitivamente el estilo de vida de, que tenemos aquí de frío no, no es lo que le gusta. Entonces, vamos a ver, pero me encantaría que se quedara en Chicago con, si no, como entrenador en jefe, sí, como, como para darle continuidad a la parte de la defensa.
0: De acuerdo, este, creo que uno de los errores más graves de cuando hicimos el cambio, digo, aparte de escoger a Trustman, no pero fue eh, no tratar de mantener a Marinelli o a alguien de la defensa y tratar de explotar esa defensa que venía muy bien y eso nos causó todo, todo el mundo vio lo que le hizo a esa defensa que era buenísima caemos a ser de las peores defensas en la liga y por fin regresamos otra vez y, y empezar de cero sí, y
1: me, a, el, a Mel toker no le fue mal ayer con, con Georgia o sea, me sorprendió bueno,
0: Mel Tucker, creo que, creo que es diferente eh, entrenar a colegiales eh, y, y, y no le quito su mérito muy bien por Mel Tucker. A veces también los entrenadores se nos olvida que también ellos tienen que aprender. Eh, creo que le tocó una situación muy difícil, pero también no hizo bien con la oportunidad que le debemos en Chicago. Porque una vez fue, le dijimos, toma esta defensa y córrela de esta manera, que es que en contra de de, de, de cómo él venía y después cuando él trató de correr la defensa a su manera era muy tarde porque también no tenía los jugadores para hacerlo entonces digo eh, Mel tucker creo que es un muy buen entrenador de college y creo que por ahorita no veo la posibilidad tan latente que regresen pero estaría interesante eh,
1: no, no, no lo estoy defendiendo ¿eh? ni tampoco lo estoy pidiendo <risa>
0: pues ahora espero.
1: que no me vayan a me vayan a pedrear sí. la cuenta de Twitter ya iba no, a decir, pues vas sí. a
0: tener este, eh.
1: ¿quieres de regreso
0: No, 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 eso no para nada, creo que nadie está pidiendo eso, este, ahora vamos a vamos a, otra vez se me va el aire nada más pensando, pero vamos a platicar de Fox, eh, antes de, de, de todos, vamos a el récord de Fox con Chicago fue 14 ganados y 34 perdidos eh, por una eh, 2.292 eh, de, de, de efectividad, segundo, el segundo peor de la historia, ese juego contra Cleveland lo sacó del sótano, eh, y veníamos platicando antes de venir al aire de, de, de muchas cosas de Fox y creo que eh, me gustaría empezar en este punto, Creo que Fox, mucho de lo que yo no entiendo, es un, un entrenador con tanta experiencia, porque es algo que Fox tiene mucha experiencia. ¿Cómo no supo llevar el partido? Un partido, las decisiones dentro de un partido, eso implica eh, cuando llamar a un challenge, eh, cuándo ir, eh, ir y arriesgarse a hacerlo en, en cuarto down, eh, eh, cómo hacer ajustes a medio tiempo. Es un, un entrenador demasiado rígido, y, y practicando un fútbol americano muy viejo y sin, eh, sin ajustes, y creo que es algo que al final del día lo mató eh, no nada más en Chicago pero viendo históricamente también lo mató en Denver con un quarterback histórico como, eh, como Peyton Manning no pudo ganar con esa defensiva y el próximo año Peyton Manning apenas pudiendo moverse ganó con la misma defensiva y otro entrenador creo que eh, creo que Fox si algo se le va a criticar eh, durante el tiempo es eh, que no supo llevar eh, el partido. No supo cómo hacerlo. Pero algo que, que voy a decir que me sorprendió mucho es que los jugadores sí lo quieren. Eso no hay duda. Y no se dieron por vencidos con él. En, cuando Trashman llegó aquí, los, los jugadores ya al final se dieron por vencidos y se notaba el producto en el campo. Era pésimo. Y si algo no le quiero dar mucho crédito porque siendo el segundo peor de toda la historia eh, no es mucho de, de quedarle, sí que darle, pero si algo le voy a dar es que nunca se dieron por vencidos eh, y siempre salieron a tratar de ganar, pero pues, la verdad Fox creo que ya no da eh, ¿Cuáles son tus, tus comentarios sobre, sobre el reino de Fox aquí en, este, en Chicago?
1: Pues ya se acabó, es lo mejor que podemos <ríe> <risa> ya y, y no tenemos más, más que ver con Fox no sé si sea bueno o malo. Tiene un, raíces muy profundas en la liga. Eh, gran parte de su error creo que, fue, que se lo se lo va a deber a Loganis. Lo lo hace, Lo aguantó demasiado. Lo tuvo a su lado mucho tiempo con sin que le, sin que le respondiera. Entonces creo que va a ser su pecado más grande y, y gran parte por la cual ya no estaba porque en otros equipos había tenido un staff con entrenadores ofensivos mucho más brillantes que el que nos tocó a nosotros. Fox es un manejador de personal, de, de cuarto, de staff. de Es alguien que, que va a determinar las bases de cómo se va a hacer todo dentro del locker. Y por eso los jugadores lo quieren, porque esa es su principal característica. Um, la otra característica que tenía es que tiene muy buenas conexiones y lograba tener muy buenos entrenadores a su alrededor aquí sí. vino Fangio pero la parte ofensiva nunca se le dio y tampoco hizo ninguna corrección y ese eso lo llevó a sepultar su oportunidad aquí
0: este es muy buen punto este y también gaze. muy bueno, sea, ese, ese staff era muy bueno eh, y, y, y creo que eso es algo que que tal vez tenemos que tener cuidado, que el staff no es permanente, el coach sí. Tenemos que tener un entrenador que no nada más jala, buen staff, que siempre es bien importante, sino que puede siempre estar atrayendo a este tipo de cosas. Pues ya, Fox se va, se fue, se va, se va, se fue, como para mezclar metáforas de, de deportes. Y, y ahora eh, entra un entrenador nuevo y quiero ver quién va a ser este, nuestro nuevo coach. Ahora, esto no es quién pensamos. Ojo, yo quiero, yo quiero, o por lo menos como yo lo pensé, no sé si tú pensabas diferente, eh, yo lo pensé como ¿quién, quién, ¿quién queremos? ¿Quién es nuestro candidato, eh, Antonio? Y hemos platicado en este podcast y hemos escrito en, 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 el, en el blog y hemos, yo he cambiado mucho, pero tú has sido muy constante eh, en tu opinión y que por eso quiero da, darte chance de, de empezar. Este, ¿quién, ¿Quién piensas tú que debería ser el nuevo coach de Chicago?
1: Yo siento que debe ser alguien que tenga la misma característica de Fox en cuanto al control del, del locker room, que imponga disciplina y que tenga jerarquía para el manejo, porque esa es la principal característica que debe tener el entrenador. Y segunda característica es el staff que pueda tener. No sé por qué Fox no funcionó, pero tenía esas dos características. Sin embargo, creo que. Pete Carmichael puede ser alguien que tenga la oportunidad y si no lo ha hecho antes es porque no había tenido el, digamos, el, el trabajo ideal para hacerlo, ¿no? Las condiciones necesarias como tener un coreback que tenga las cualidades para trabajar como lo hizo con Drew Brees, y gente necesaria en las posiciones como corredor, eh, la defensa para que pueda tener un sistema de juego exitoso. La cercanía con, con Pace es un lazo muy importante. Trabajan más o menos de la misma mentalidad. Inclusive los drafts, que si, si ves el draft consiguió al coreback, luego consiguió al tight end. tienes un corredor, estás formando la defensa, se, es, se asemeja mucho a lo que hicieron con los Santos. ¿no? Entonces, por ahí me da la impresión de que puede ser ahí.
0: Me a ver un poco diferente Y, y, y la razón... Yo siempre candidatía a un jugador, eh, un coach, me, últimamente eh, me, me vino un poco atrás de él. Eh. No es sorpresa para los que siguen este, este podcast mucho y nos leen. Que yo candidateé mucho a LeFleur, Matt LeFleur, pero ahorita lo que he oído es que Matt LeFleur estaría dispuesto a ser coordinador ofensivo. Eso me abre eh, a mí muchas cosas y me abre los ojos y yo a mí me gustaría mucho mi tocayo, Dave Taub, eh, el ex coordinador de equipos especiales aquí en Chicago cuando estaba en Hester después se fue a Kansas City. Creo que es, no es normal, o no es muy común más que nada, un entrenador de equipos especiales, pero creo que no, no sería la primera vez. Este ya tuvimos un coach que ganó eh, el Super Bowl, en Harbaugh eh, que fue coordinador de equipos especiales y después fue coach. Tate eh, es un cuate altamente organizado eh, que lleva el vestidor de una manera increíble y además nos abriría la puerta a mantener a un jugador, agarrar a Matt Lafleur como coordinador ofensivo y dejar a Fangio como coordinador defensivo. Ahora, no pienso que va a pasar, quiero ser muy claro. Esto es lo que a mí me gustaría que pase, pero no, en mi opinión, esto no es lo que está buscando. Eh, eh, pez Y una de las razones que siento que no va a pasar es porque eh, quieren, quieren estabilidad a la ofensiva, y si tú agarras un coach como la fler y le va bien el primer año, el próximo año va a ser un candidato para ser coach, y va a abandonar a, a Trubisky, y lo que están buscando es estabilidad a la ofensiva, no sé si estás de acuerdo conmigo,
1: este, Antonio. Por supuesto, sí. Es el... Tiene que buscar a alguien que pueda trabajar con, con Mitch Trubisky en los próximos cuatro años, digo, porque esa es la extensión, ¿no? Tanto Pace como el próximo entrenador están apostando su futuro y su carrera, su éxito de su carrera, o lo van a apostar en el desempeño que tenga Mitch Trubisky. De acuerdo.
0: Y, y hay, hay, hemos pedido eh, permiso para hablar con varios jugadores, eh, entrenadores, perdón. Y, y, y hay varios que suenan. Eh, Roddy Filippo es el candidato ahorita más, yo creo que más cotizado, por lo menos es el que está más sonado ahorita, no sé si estarías de acuerdo, pero también está Steve Wilkes de Carolina, está Pat Shermer, coordinador ofensivo de Minnesota, eh, Josh McDaniels, coordinador ofensivo de Nueva
1: Inglaterra. Inglaterra. Y esos ya son entrevistas solicitadas, o sea, sí. se van a sentar con ellos a platicar. Ahora, eh,
0: dentro de esto, y sí, lo platicamos un poco, Josh McDaniels se rumora que quiere control sobre, el 50, eh, sobre el, los, los, los 53 jugadores que hacen el equipo. Eh, Pace no le va a dar eso, si es lo que pide, pero ya lo dijo en la conferencia de prensa, lo platicamos antes. Eh, de estos de estos eh, siguientes, eh, Di Filippo, Wilk, Shermer, eh, McDaniels, ¿quién te gusta a ti?
1: Todos, excepción de Pat Shermer, son una incógnita. Igual, Josh McDaniels también es una incógnita. ¿Y por qué lo digo? Porque ninguno ha salido de... En el caso de Filippo, no sabemos cómo se vaya a comportar y si tenga lo que se necesita hacer para ser el head coach y manejar todo un locker. ¿no? En, el paso, en el caso de Josh McDaniels, siempre ha estado bajo el ala de del señor, del longe
0: excepto que su, su malísima salida cuando tuvo a Denver y, y destrozó ese equipo, no, no, no olvido eso ¿no? digo que también se aprende porque eh, Belichick también tuvo una salida a Cleveland, eh,
1: que Pat Schirmer también estuvo en Cleveland digo, hay, hay, pero, pero, sí. pero Schirmer, por ejemplo tuvo nueve ganados con Cleveland eso es, eso, o sea, eso es como hacer el Super Bowl no ganar, <risa> ganar nueve juegos en Cleveland es, es complicadísimo y lo que hizo ahorita con los vikingos que tomara el tercer core y organizarle el juego para que ahorita estamos hablando de si va a ser MVP o no este, creo que tiene un valor muy grande
0: y, y un valor que, que de repente creo que, que es interesante, especialmente Sherman es que conoce la división y eso es algo bien importante, porque un equipo como Chicago que hemos estado en último lugar de esta división por semanas tras semana, 30 y tantas semanas ya eh, consecutivas eh, creo que necesitamos a alguien que sepa y que conozca esta división, y que sepa qué que tan difícil es, y, y también sepa cómo ganarle a la división. Y es algo que Minnesota ha hecho muy bien.
1: Sí, digo, no no vamos a... No nos va a suceder el cuento de, o sea, el, de la Cenicienta como le pasó a los Rams, ¿no? Creo que tenemos que tener los pies en el suelo. La de situación acuerdo. de los, los Rams es un, una situación no regular, no ordinaria. Entonces, eso probablemente no nos vaya a suceder. Lo de nosotros tiene que ser un crecimiento más consistente hacia arriba que se va a dar en dos, tres años más para que de una vez nos vayamos preparando. ¿eh?
0: No nos va a gustar oírlo, pero tienes toda la razón. No estamos ahorita, no estamos tan lejos, pero no estamos tan cerca tampoco. Entonces nos falta, ¿qué nos falta? Nos falta eh, armas a la ofensiva. Nos faltan muchas armas. No tenemos tal cual hoy en día suficientes armas eh, afuera con rapidez o con... Eh, nadie, nadie seguro. Eh, y, y por ejemplo Pat Shermer en, en Minnesota tenía dos, en Tilden y, y, y Diggs, muy buenos. O sea, eso no, no no tenía dos buenos, tenía dos muy buenos. Entonces también parte de esto es qué armas tienes y qué puedes hacer con las armas que te dan. Eh, ahora eh, mucha gente dice, mira lo que hacen daños con con nada. Bueno también Brady, <ríe> Brady, qué tanto es Brady, qué tantos todos los demás, ¿no?
1: No, corre. Esa es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta ¿Cómo se llama el que estaba en Nueva York? Este, ah,
0: sí, McAdoo
1: el, ¿El head coach de los gigantes?
0: Ben McAdoo
1: yeah. ¿Él estuvo cuántos años atrás de Aaron Rodgers? Exacto Y se sale de ahí y no pues, Obviamente no Que estés asociado a un gran coreback No te da ninguna garantía de nada ¿no? De acuerdo
0: de acuerdo, y, y, y por ejemplo aquí lo interesante, yo creo que yo confío mucho en Pace, y a veces peco de confiar demasiado, pero en Pace yo sí confío. Y, y lo que he oído, nada más regresando un poco a tu, tú escogiste a Pete Carmichael, y creo que es interesante que no ha pedido permiso todavía hablar con, con Pete Carmichael, y no creo que nadie en la liga, o muy poca gente en la liga conoce a Pete Carmichael tan bien como Ryan Pace. Entonces, si, si no quiere Ryan Pace a, a Pete Carmichael, yo creo que ha de haber algo ahí eh, y hay una razón por la cual es el coordinador ofensivo más longevo y no ha tenido chance para volverse entrenador este, eh, en jefe. Siento que si no lo llaman por una entrevista ahora, nunca lo van a llamar.
1: Por supuesto, sí. ¿Cuántos equipos están buscando entrenador?
0: No, ahorita son creo que seis equipos. Cuatro. O sea, son, están los Giants. Está, eh, bueno para que nos podamos meter todo el día a verlo, pero son muchos equipos, hay mucha competencia, no va a ser fácil.
1: El asunto es eso, la competencia. Entonces, estos mismos nombres que, que mencionamos nosotros, los tienen en la misma lista del resto de los equipos. Lo que va a dar la diferencia es cuando ese entrenador, o coordinador ahorita, vea cuáles son las herramientas con las que ese equipo contiene y que va a determinar si va a ser o no va a ser exitoso por ahí, por ejemplo, si te dicen Raiders pues los Raiders tienen una mejor estructura de equipo que nosotros ahorita sí,
0: y tienen lo, tienen eh, el, uno de los mejores pass rushers de la liga eh, y tienen un muy buen coreback joven, tienen buenos receptores, tienen de las mejores líneas ofensivas es un equipo que falló porque tenía con qué dar mucha lata, eh, inclusive muchos escogieron que los Raiders iban a llegar al Super Bowl y ganarlo eh, entonces, igual, eh, es un equipo que D creo que,
1: perdón. Sí, Detroit está más o menos igual que, que los Raiders, ¿no? Pero con peor defensiva. Sí, o sea, en, en un poquito más... en peor línea más. defensiva también.
0: O sea, los Raiders para mí serían el equipo más atractivo porque tienen todo para, eh, eh, para, para ser un, un equipo explosivo en cero tiempo. Eh, creo que eh, Gruden que se está hablando que ya está hecho el, el contrato casi casi, que no va a estar armando su staff eh, eh, que, que va a ser eh, muy bien que para mí es excelente porque Gruden para nosotros nunca iba a ser opción entonces ese quita un candidato y se lo da a un equipo que podría ser una competencia muy seria para nosotros para un buen entrenador y que se vaya a Chucky a, 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 a Oakland no, nos habla nosotros, porque yo siento que después de eso eh, Detroit, eh, sí, también es un equipo muy atractivo para, para, por, 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 el por, por el quarterback, o sea, ahí
1: está. Y si nos comparamos, por ejemplo, con los Cardenales, que Bruce Arians acaba de colgar eh, los tenis para seguir con su trabajo de entrenador, que se va a retirar. Sí. También eh, su quarterback, Carson Palmer, anuncia retiro. Entonces, situación de coreback no es mejor que la de no,
0: nosotros. Los, es un equipo que, que es una destrucción total del, del roster ahí. Eh, los cardenales están, yo creo que la defensiva es buena, pero tienen, tienen que hacer un cambio increíble eh, y, y no tienen un pick tan alto como... como están en mala situación ahorita. No, no, no lo llamaría tan atractivo eh, eh, como un destino para un entrenador. Creo que los tres primeros serían... Inclusive, voy a decir algo que puede sorprender a mucha gente, pero primero, primero obviamente Sokrat, segundo es Detroit. Y después, dependiendo de si te gusta Trubisky o no, puede ser que Cleveland sea la próxima. ¿Por qué? Porque Cleveland tienes todo. Tienes todos los picks que quieres y puedes coger cualquier cuerda que quieres. Ahora, si piensas que los cuerda que salen ahorita no van a ser buenos, entonces, ahí nos vamos a dar cuenta, en mi opinión, qué piensa la liga de Trubisky. Y eso es algo... No que solamente que...
1: Trubisky, también del, del dueño. O sea, el, el dueño de Cleveland era dueño, parte dueño, socio del equipo de Pittsburgh por muchos años. Él se separa de Pittsburgh y compra Cleveland y regresa a la franquicia Cleveland queriendo ser a Cleveland como a Pittsburgh. ¿Dónde ha parado eso? En ningún lado. Sí, eh, nosotros nos quejamos de que nuestros dueños no se meten y en Cleveland se quejan de que se meten mucho. Entonces, este... Creo que no está tan mal el hecho de que deje las decisiones de fútbol a alguien como Pace, ¿no? que sabe de fútbol. De acuerdo. No, de acuerdo.
0: Esta, esta plática estuvo buena porque creo que hay tantos puntos que tocar y además creo que en lo que, que siga la temporada, no sé si estás de acuerdo, que vamos a tener mucho, esta conversación todavía, va a estar candente la próxima semana. Porque ya vamos a ver, a ver, ya, ya vamos a haber tenido varias entrevistas, especialmente con los que los coaches de equipos que ya están fuera y los coaches que tienen un bye en la primera ronda. Eh, y después de esto vamos a tener eh, eh, entrevistas con coaches que ya fueron eliminados. Entonces esto, esto, sí. esto va, esto creo que vamos a tener mucha leña de qué echar a la, la fogata con esta, con esta plática, no sé, y, y creo que vamos a poder hablar de esto la próxima semana y como hemos platicado tú y yo mucho, eh, tenemos planes de, de que este podcast este, sea constante, especialmente en el, el off-season porque nos encantan los, los ver y si nos encanta platicar y creo que no hay mucho de qué hay eh, muchas noticias y creo que si hay, más bien, hay noticias, pero no hay mucha plática durante el off-season y creo que nosotros queremos este, eh, llenar parte de ese, de ese vacío. ¿no? Ahora, quiero darle un poco carpetazo a este tema porque también hay otras partes que quiero tocar, que también es parte del futuro, eh, que vamos a tener mucho, muchas pláticas en, en el off-season de este tema. Pero a ver, yo, yo quiero eh, que empieces tú en este tema. ¿Qué jugadores... Actualmente con Chicago se va. ¿Qué, ¿Qué no quieres ver con Chicago la próxima temporada?
1: Uh, no quiero ver a Cooper, no quiero ver a Grasu, no quiero ver a Witton, no quiero ver a Dion, no quiero ver a Callahan, no quiero ver a McPhee y, y híjoles, y Fuller a lo mejor al precio correcto sí, pero si, si va a salir, si va a pedir su, sus 7, 8 millones por temporada no, pues no.
0: Estamos muy, muy similares. Creo que todo el mundo dice que fuera McFee a 7, 8 millones. No hay manera. Y creo que McFee ya su carrera. está. Eh, no, no veo un número razonable para él eh, porque no veo que juegue ya muchos. Eh, eh, Cooper fuera, eh, witton fuera. Y bueno, un, un, hombre, un hombre interesante, Seaton. Seaton, yo veo que eh, dependiendo quién, quién escojamos en el draft, hay rumores que también este un guardia del Notre Dame. increíble el jugador, déjenme decirles. Eh, puede ser de los mejores guardias que yo he visto en college en toda mi vida. Yo sigo el, el college muchísimo aquí. Eh, creo que Sitton sí, podría estar saliéndose. Eh, ahora, yo siento que Grasu, Callahan, ellos este, pues son jugadores este, de reserva que dependiendo de las circunstancias se van o no se quedan, que creo que. Eh, no me gusta mucho Grazú porque no tiene flexibilidad de posiciones. Normalmente es un jugador que solo juega centro. Y en esa, en esa situación necesitas un jugador, que, estoy de acuerdo contigo, que juegue varias posiciones en la línea. Yo no lo había puesto en mi lista original, pero creo que tú tienes toda la razón en agregarlo por eso, por no tener flexibilidad. Y, y porque se lesiona bastante
1: también. ¿no? Eh,
0: Fuller me encantaría. También, ¿no? también. Y Fuller, eh, Fuller, es la pregunta de 64 millones de dólares. Se queda, se va... Eh, creo que eso se va a decir muy rápido porque o lo firmamos una extensión o le ponemos el tag, porque no hay de
1: otra. Sí, yo no, no culparía a Pace si lo deja ahí o si se queda con él, o sea hay motivos suficientes para decir que se puede ir y que le demuestre y que alguien más le pague o sea que alguien más haga la apuesta o la haces tú basado en lo que viste en el último año y en el primer año, el mejor el más indicado va a ser Pace para tomar esa decisión sí puedo decir que voy a estar conforme con cualquiera de las dos cosas que pueda decidir.
0: Y creo que tú lo has dicho en otros podcasts y creo que tienes toda la razón y quiero este, recordar a la gente que eh, también eh, hay mucho jugador, agente libre que juega cornerback, que, que va a estar está eh, hay, hay, hay muchos en, en, en Inglaterra, básicamente creo que va a ser este, una posición eh, muy profunda en agencia libre y no tanto en el draft eh, eh, pero sí sí creo que podemos atacar esa situación, como lo hicimos el este año pasado con, a veces con un contrato menor, y creo que con, eh, con eso vamos a ver con qué jugadores se quedan, y yo voy a empezar esta vez yo dije que, que Fuller se queda y también a, a, a Mukamura eh, ¿por qué puse los dos? porque creo que lo, creo que les podemos dar un contrato eh, bueno a los dos Mukamura él es un jugador que creo que lo no hay tantos equipos que van a estar él. Creo que vamos a ser nosotros y los Giants. Eh, es un jugador sólido, sin que tenga muchas intercepciones. No, o sea, es más, tiene muy pocas intercepciones en su carrera, pero es sólido. Es un jugador sólido eh, y creo que hay chance. Ahora, a mí me gustó mucho también Wright. Tengo, tengo mi pregunta a ver si Inman se queda. Inman me gustaría porque significaría que... Pero solamente... No, no como uno, ni como dos. A mí me gustaría él como un cuatro eh, receptor. Yo voy a decir un jugador que, que creo que nadie va a esperar eh, eh, nadie va a esperar este nombre. Mark Sánchez. Yo creo que Mark Sánchez sí. ha tenido mucho que ver con el crecimiento de Mitchell Trubisky. Es un jugador caro y es un jugador que vamos a tener en la banca. Yo siento que él es un entrenador más. Y aunque no lo hemos activado. Yo he visto como clips que de repente ponen en el NFL Network y el canal, el canal oficial de la NFL, a donde empieza a hablarle a chubisky y le empieza a explicar las cosas. Y es un jugador que ha sido un mentor, un, 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 un maestro. Y creo que necesita chubisky consistencia. Y esa va a ser la consistencia de un entrenador viejo, un entrenador nuevo y que se lleva... Eh, creo que es una posición también que la gente no se da cuenta qué tan importante es eh, tener a alguien como, como, como Sánchez de explicarle cómo manejar la presión, especialmente en un mercado tan grande. Eh, bueno, eh, digo, eh, Sánchez nunca lo pudo hacer, pero sí creo que ha sido un, una pieza fundamental en el crecimiento de Trubisky. Me gustaría que, lo, que se queden con él otro año.
1: Eh, Antonio, ¿tú, ¿tú quién quieres que se quede o qué crees que se quede? creo que se queda Inman se queda Houston uh, muy bueno Houston sí, sí me gustaría que se quedara a Sánchez no a lo mejor ya pásalo al staff ¿no? O sea, déjalo que, que no esté en el roster, pero a lo mejor que esté en el staff. No sé, su, su época como jugador creo que ya pasó, pero que tiene que estar al lado de de Mitch Trubisky, creo que sí. En mucho dependerá porque lo escucha mucho y lo escucha muy bien y no nada más este nuestro coreback, sino en el caso de cuando estuvo con Dallas, también lo escucharon entonces mira la
0: diferencia con Dak
1: sí. muy buen
0: punto, Dak sin Sánchez y ahora, y, y, y ahora Dak con eh, Sánchez y sin Sánchez hay una diferencia muy grande y siento que Sánchez es un es un entrenador en el campo, ahora no creo que, que, que cada 3 millones de dólares al año como, como un backup de Cobra, Como un entrenador no va a ganar eso, entonces no creo que se vaya a ganar tanto menos. Hay otro equipo que también igual lo va
1: a querer. Mira, eh, dinero no debería ser un problema, sobre todo para una, una franquicia que, que no tiene problemas de dinero. ¿no? Uh, creo, no quiero, pero creo que Glennon sí regresa porque por dos millones de dólares no vas a encontrar un backup de las condiciones de la de Glennon, ¿no?
0: Sí, creo que con Glennon... Me gustaría que ya se deshagan de Glennon porque es mucho. Es, le van a pagar demasiado dinero para quedarse con él.
1: Son eh, dos millones lo que le tienen que pagar.
0: No, son dos millones y se deshacen de él. Es lo que le va a costar no. a Chicago, pero su, su, su salario sube. Es, también está como en 15, 16 millones si se quedan con él. Pero de acuerdo, si sale dos millones de dólares, me quedo con él. Si vale 14, me deshago de él. Así de no, sencillo. No, por supuesto. <ríe> no, en, en eso, eso estamos de acuerdo.
1: acuerdo. Sí, que no vale más de dos, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
0: Eh, ahora, este, yo, eh, perdón, este, estoy un poco mermado y, y les quiero hacer la disculpa, ha sido eh, aquí fin de año eh, la enfermedad. Eh, eh, nada más para, para ya empezar a, a resumir todo, porque creo que tuvimos este, muy buenas pláticas y todo, eh, no sé si quieres, este, cerrar con algo interesante o, o, o un resumen de, de lo que hemos platicado este o, o no sé, algo que quieras este, tocar antes de, de irnos este, Antonio.
1: Pues que tengamos un poco de paciencia la extensión de Pace se la están asignando para que el próximo entrenador en jefe tenga la tranquilidad de que va, va a trabajar a la par de un staff gerencial que van a estar en el mismo canal por los, al menos por los próximos cuatro años. Y tanto los dueños como Pace, y seguramente el nuevo entrenador que llegue, todos, todos están colgados de Mitch Trubisky. Es mucha presión para el novato, uh, ojalá él la pueda manejar, y si no se da cuenta de esa presión, mucho mejor, pero la realidad es que nuestra franquicia ahorita la tiene sujetada de un gancho de Mitch Trubisky. Este, va a ser muy interesante saber eh, qué es lo que va a suceder ¿no? en esta, va a estar interesante las tres semanas que vienen va a ser muy interesantes. de
0: acuerdo, eh, Trubisky es el futuro de, de, esta, de esta franquicia, especialmente porque Pace es firmar a Pace a esta extensión he oído, he oído gente a criticar la, 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 la extensión, es una jugada inteligente pero más que inteligente era la obvia por qué? Porque ningún coach va a llegar con un entrenador, con un este, general manager que solo tiene un contrato por un año. Nadie lo va a hacer, porque dicen, bueno, ¿por qué? Porque pues lo van a correr y llega el nuevo, entra, llega el nuevo general manager y me va a correr. A mí no hay estabilidad arriba de la franquicia. Entonces, por lo menos ahorita van a empalmarse eh, los contratos del el entrenador en jefe con el general manager. Creo que es la jugada obvia y, y por, por lo menos no se equivocaron, ¿no? Eh, y, y siento no, no sé. que, que, fue, que fue la obvia y, y, y vamos a ver lo que la liga piensa de Trubisky muy, muy rápidamente eh, yo creo que si entrenadores escogen a Arizona o inclusive a los Giants encima de nosotros es porque prefieren a un, un quarterback de college que a Trubisky o que no le tienen confianza entonces nos vamos a dar cuenta si nuestra eh, positividad y nuestra opinión de Trubisky que creo que en este podcast, por lo menos, hemos sido muy positivos porque a mí me ha gustado mucho la evolución de Trubisky y su madurez. Eh, pero nos vamos a dar cuenta lo que piensan otra gente de la liga y, y, y rápidamente, ¿no? Pues, vamos a
1: estar compitiendo contra... Perdón. Sí. Pues, no, no. Suponiendo que prefieras un quarterback de college. Te, uh, los bowls que vimos ayer, ¿el de Sooners? ¿De veras? O sea, es Heisman y lo que tú quieras, ¿verdad? Pero... No uh -huh. lo veo por encima de Mitch Trubisky. ¿El de Alabama?
0: No, el de Alabama pues, no, no sé o
1: sea,
0: Aquí lo interesante está es, eh, los dos corebacks del sur de California. Eh, uno, eh, Sam Darnold, le fue muy mal en su bowl. Muy, muy mal. Josh Rosen, eh, jugador muy mercurial, eh, es un jugador que aquí en eh, el, el, el sur de California se ve mucho college, inclusive mucho más que, que que, que lo profesional, y les voy a decir que su madurez ha venido en cuestión, varias veces le han preguntado, han hecho, han hecho cosas medio eh, fuera de carácter, y creo que en una franquicia que eh, está armando de un equipo de cero, pues eh, tiene que pensarlo dos veces, no digo que no lo haga, porque siento que es el jugador más talentoso, nada más que eh, mucho lo que hace un coreback excelente no es el brazo, es lo, que queda, es lo que está entre sus oídos, el cerebro, punto y aparte. Eh, y George Rosen a veces ha tenido sus problemas con, con, con cosas muy sencillas eh, de madurez.
1: Eh, te, te, te voy a dar un nombre así para que a todos se nos refresque la memoria, ¿no? E.J. Manuel. Claro. ¿Te acuerdas de ese?
0: Claro.
1: ¿Y dónde está ahorita? ¿Y qué era? ¿Y dónde lo tenían en el board todos los, los expertos? ¿Verdad? ¿no?
0: No, de acuerdo. Hay varios. Mira, un brazo es solo una parte de la ecuación. Tienes que tener un brazo mínimo para jugar en la NFL. ¿okay? Brazo mínimo. No puedes tener un brazo eh, pésimo. Pero es una parte tan... Hay gente que ha tenido un brazo increíble que nunca lo han hecho. Y les voy a dar nombres. Cutler. <risa> Perfecto. Pero también Kyle Bowler. Eh, que, y, y, no, y yo creo que el, el peor coreback de todos los tiempos este, Jean Marcus Russell, ok, bueno, no sé si se acuerdan de estos, pero son jugadores, por ejemplo, Kyle Bowler y Jamarcus Russell, se los ponían en sus rodillas y aventaban la pelota de más de medio campo y, y la, la pesaban por arriba del, de, del gol de campo. No importa, no importa si tienes ese talento en tu brazo, si no tienes nada entre los oídos y no sabes, y, no te, y lo peor de todo es la madurez, porque ni uno de los dos lo tuvo. Entonces, no nada más no eran jugadores inteligentes, sino no eran jugadores maduros. Que creo que si algo le vamos a dar a Trubisky y que algo nos hemos dado cuenta, que es que es un jugador muy maduro. Un jugador muy maduro por poco tiempo que lleva jugando. En ningún momento lo vi abrumado. En ningún momento lo vi eh, que el juego era demasiado grande para él y que, y que no iba a ir. Yo vi bien a Trubisky, especialmente considerando... Eh, Todas las dificultades que tenía a su alrededor y todas las dificultades que venían con el staff y los jugadores y él siempre eh, con una calma, pero con hambre de ganar siempre. Nunca dijo, bueno, es que soy rookie. No, siempre decía, yo quiero ganar. Ser rookie no es excusa. Eso me
1: encantó, esa madurez a mí me gustó. Sí, vamos a ver a quién nos, nos traen de regalos Claus. Eso.
0: Pues bueno, con eso nos vamos a dar la despedida. Este... Antonio, yo me sé tu, tu Twitter handle, pero quiero que tú lo des como siempre. ¿Cuál es tu handle de Twitter para que todo el mundo nos pueda
1: este, hablar por ahí? Este, arroba I.M. Contreras. Arroba
0: I.M. Contreras. Y la mía es arroba eh, Bears Mexi. Y como siempre vamos a cerrar este tema con mi canción favorita, Bear Down, Chicago Bears.
1: Bye.